0: Блин, вдруг я им не понравлюсь? Может быть, я вообще недостойна? Скажи, сколько таких сомнений в твоей голове? Они изматывают и сильно бьют по твоей самооценке и уверенности. Предлагаю забить женский болт и перестать париться. «Женский болт» – авторский подкаст Яны Светлицкой. Алло, я вас слушаю. Привет. Привет немножко балуюсь, у нас сегодня с тобой серьезная тема, и вначале нам точно не помешает разгрузиться. Я на Светлицкой по ту сторону твоей трубки, твоего телефона, твоего наушника. В общем, давай, как и всегда, поболтаем, как самые лучшие подруги, о сокровенном и самом беспокоящем сейчас, в эту минуточку, эту секундочку. Расскажи, кстати, как твои дела. И обязательно напиши мне. Получилось ли у тебя уже забить болт на какие-то вещи? А что такое забить болт и все такое? Мы с тобой уже разговаривали об этом в предыдущем выпуске. Обязательно-обязательно пиши в комментариях. И, кстати, залепные птички, если у нас такие есть, скажу сразу. Если вы считаете, что у вас все супер -классно с самооценкой, то, блин, не слушайте просто этот подкаст. Прямо сейчас возьмите, переключитесь. Найдите что-то более ценное для вашего времени. Ну, а я знаю, что ты, дорогая моя подруга, осталась. И поэтому я хочу сегодня поболтать с тобой о самооценке. Поболтать о том, что она значит для тебя. На женском болте всех вертеть, от стыда сгорать или адекватно всего воспринимать. Аж стихами заговорила. И начнем с притчи «Лови». Есть такая прикольная притча про самооценку, она называется ювелир. Я могла бы тебе ее сейчас зачитать, но я тебе ее расскажу и расскажу максимально коротко, как краткое содержание, краткого содержания. Это знаешь, в школе, честно, когда были уроки литературы, я не очень любил тогда читать, и я искал максимально краткие содержания. Так вот, у нас сейчас аж поделить на три. Итак, притча ювелир. Есть действующие лица Мастер, да, как такой гуру-мудрец В этой притче И молодой человек Который страдает От ощущения, собственно, никчемности И вообще чувствует себя самым Жалким человеком на земле Вплоть до того, что ему даже Не хочется от этого жить Потому что все-то другие успешные крутые А он вот неудачник и растяпа Вот пришел как-то такой Юноша к мастеру и хотел попросить у него ну, что-то в духе совета, да даже не совета, а помощи, откровенно говоря, он хотел у него попросить. Мастер, конечно же, человек, который ценит свое время, сказал о том, что сейчас занят, и помочь вот в эту секунду конкретно никак не может». И как это заведено во всех деловых да, переговорах и историях. Слушай, ну у меня есть дело, которое надо уладить. Если поможешь с ним, то я тебе помогу как бы в ответ. Да? Такой равноценный обмен. Конечно же, чувак, который молодой человек, неудачник растяпа, он пригорюнился, что, блин, и тут от меня отмахнулись. Ну ладно, конечно, давай помогу. У меня как бы другого варианта уже нет. В общем, дал мастеру мастера -му задание. Оно касалось того, что кольцо нужно было продать, драгоценное кольцо, съездить на рынок, потому что мастер нужно было отдать какие-то долги или, ну, в общем-то, куда-то нужна им была сумма денег. Почему-то ее у него не было, но у него было драгоценное кольцо, которое он этому юноше-неудачнику дал, сказал, вот продай его, но продай его, там, например, не меньше суммы в одну монету. Вот, короче, скакал-скакал наш неудачник. Кстати, доскакал нормально, ничего не сломал, Никого не повредил, ни себя, ни лошадь. Кольцо по дороге не потерял. Так что, в принципе, это не такой уж он и да, это неудачник. И приехал на этот рынок и начал подходить к торговцам, да, чтобы они забрали кольцо, чтобы он мог свое задание выполнить и, соответственно, советы свои получить. Уже да. Пришел не кольцо продавать, а себе жизнь наладить. Вроде бы в начале торговцы даже как-то с интересом к нему относились. Им было интересно посмотреть, что это за кольцо такое, посмотреть, что за драгоценные камни в нем вставлены. А как-то постепенно, со временем, пока он все ходил по рынку, начали все как-то ему цену очень сильно сбивать, и они не готовы были вот эту вот там золотую монету заплатить, а там были готовы дать что-то там какого-то серебра или чего-то. Ну, в общем, это было бы намного дешевле. Ну, и, и что ты думаешь, сделан наш юноша? Ну, Просто расстроился и поскакал к мастеру сообщить о неудаче. Я, кстати, сейчас стараюсь держать ше, специально рот открываю шире, чтобы ты не слышала мои свистения. Да? Это то, кстати, о чем мы говорили с тобой в первом выпуске. Это не значит, что я не искренне. Я просто стараюсь, чтобы тебя не оглушил мой свист. Контролирую его. Юноша прискакал, сказал, вот я неудачник такой. Слушай, никому не оно не надо. И вообще все надо мной смеялись. Может, дело во мне, а не в кольце. Да, как это дело во мне, а не в тебе. И тут мудрец ему такую штуку прикольную сказал. Говорит, слушай, а ты кому вообще ходил? Он говорит, ну как, я просто по рынку ходил. Всем предлагал, честно говоря, потому что задание это хотел быстрее выполнить, совет быстрее хотел получить. Он говорит, а что ты к ювелиру не пошел? Ну, к человеку, который шарит, который в этом эксперт юноша осенил, он говорит: ладно, я погнал, сейчас коня опять возьму, побегу. То бежал, 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 опять вроде бежал, ничего не потерял к ювелиру. И ювелир, осмотрев это кольцо, как думаешь, какую цену назначил? Он был готов отдать чуть ли там не 57 золотых вот сейчас. И даже сказал такую фразу: Ну, а если твой мастер, твой учитель готов подождать денек-два то я ей 70 дам. А сейчас готов 57 золотых дать. Представляешь, какая это просто дикая разница? И, наверное, ты уже поняла, в чем смысл этой притчи, что оценить что-то по достоинству может только истинный эксперт. И если ты знаешь вся такая классная, крутая, как этот парень с классным крутым кольцом, Просто ходил по базару, ожидая, что кто-то его оценит очень по достоинству, несмотря на то, что это там первые встречный, люди, которые вообще в теме не шарят, которые, может быть, даже в чем-то такие отсталые, оценят его по достоинству. Понимаешь? То есть в этой притче заложено само понимание самооценки. Это про принятие себя заведомо, заведомо, я здесь готова сто раз подчеркнуть, как эксперта. И есть, кстати, такая штука, да, ты, наверное, не слышала. Кстати, расскажи, слышала о том, что типа низкая самооценка есть, есть высокая самооценка. Так вот, на самом деле, низкая самооценка – это миф. Так привыкли говорить, так договорились, так всем понятней. Но по-хорошему существует все-таки... Адекватная и неадекватная самооценка, или по-другому сейчас заговаривают о ней, как и зависимой или независимой. А знаешь, сколько еще мифов о самооценке существует? Ну вот как ты думаешь, их можно все пересчитать на пальцах или еще пальцы ног придется подключать? Их много, и мы сегодня с тобой о них поболтаем, я тебе еще о пяти расскажу, но на самом деле их есть еще больше, и пальцы ног придется подключать, но не сегодня. Итак, миф первый – самооценка всегда находится на одном уровне. Это миф. Самый настоящий. Самооценка не может быть стабильна в любой период времени. Самооценка не может быть на одном уровне, не может быть одной-единственной на всю жизнь. И есть еще такая штука – блин, ну если вот самооценка у меня одна-единственная, какой смысл мне ее менять? Все равно ничего не получится. Нет. Получится, если работать над собой. И, вообще, ты сама, наверное, замечала, что есть дни, когда прям сама оценка как будто бы зашкаливает. Вот когда вера в себя просто нереальная, когда вот у меня сейчас все получится, все выйдет. А есть дни, когда, может быть, какая-то ошибка была совершена на работе. Не знаю, отчет какой-то неправильно сдался, кофе вместо сахара, соль добавила и мужу дала выпить. Вот. Да я так сейчас шучу. Но, кстати, у меня была одна же такая история. Только в чай я добавила соль. Было неприятненько. И вот есть дни, когда такая самооценка, как вот качельки, все равно она двигается. да. Вот как это в математике эта хрень-то называлась? Забыла я вот эти вот, которые круглые. Как они? Ну, в общем, неважно, не круглые. А... Ты поняла, я тут рисую руками, но ты, блин, же не видишь. Ладно, ты меня поняла, о чем я говорю. Амплитуда. Ладно, неважно. В общем. В любом случае, даже после такого падения самооценка, спустя какое-то время, может быть день-два, она восстанавливается до своего нормального состояния, если с ней все хорошо. Если же есть постоянная все-таки зависимость от мнения других, вот, кстати, это самый, наверное, основной триггер, то это как раз звоночек о том, что самооценка неадекватна. И сама по себе она так быстро не восстановится. И, возможно, сама по себе, в принципе, если ничего не делать, никакие практики, никакие упражнения не нырят, не работать со специалистом, она не восстановится, да, она не будет стабильна. Поэтому о том, что она всегда на одном уровне, это миф она реально может скакать, но она также может и восстанавливаться до своего здорового, нормального уровня. Знала ты об этом? Или ты тоже считала, что самооценка она одна и на всю жизнь? Тоже расскажи мне. Или, может, это я так, такая, типа, странная, тебе рассказывают какие-то штуки, которые ты знаешь. Есть еще один миф, ну, его можно, знаешь, даже таким одним предложением рассказать В духе, схожу на свидание Или куплю новую дорогую штучку Какую-нибудь браслетик, колечко, сережки, ручку Не знаю, неважно что То мне станет лучше Но на самом деле Каждый раз в реальности Когда человеку, который женщине Которой пришла такая мысль Она пытается отвлечь себя, там, не знаю, новыми отношениями Отвлечь себя какой-то дорогой штучкой дрючкой отвлечь себя от себя настоящей на самом деле ничего не получается сама оценку, как внешний ресурс да вот внешний источник питания подключить не получится она внутренний ресурс да и не зря вот она звучит как само да про что-то внутри что-то из себя и поэтому если у тебя такое случается о том что ты ловишь себя что хочешь сейчас купить себе какую-нибудь дорогую штуку Или пойти на 570 миллионов свиданий Чтобы восстановить свою пошатнувшуюся самооценочку То лучше остановись и подумай А что на самом деле скрывается за этими желаниями? Почему тебе выгодно бежать от себя? И почему ты так делаешь? Шаг за шагом, если ты будешь работать над этим у тебя получится закрепить за собой позитивное самоусприятие. Вот есть и такой миф о том, что внешние безделушечки, внешние источники питания помогут самооценку подкачать. Это не так. Ты знала тоже об этом? Или это для тебя сейчас открытие, и ты в жизни себя на этом ловишь? Это тоже интересно, расскажи. Третий миф, ну или вообще на самом деле четвертый, потому что еще один миф я тебе рассказывала про... То, что низкой самооценки не бывает, не существует. Ну, это, кстати, из разряда второго мифа или третьего. В общем, я не буду тебя путать цифрами. Ты сама все поймешь, ты девочка умная. Если бы, когда я получу, не знаю, там, любое троеточие поставить, когда я стану, моя самооценка сразу же поднимется до небес. Если бы мои друзья меня понимали, если бы мои друзья меня поддерживали, нос был не картошкой, а я сделала ринопластику, и он бы стал худенький и сексуальный, то я бы вообще такой самооценкой бы владела. М -м -м, все бы завидовали. И я сама бы себе завидовала. Но это не сработает. Потому что это опять прикручивание из внешней среды источника питания. Но этот источник питания находится внутри, и, к сожалению, нет штекера к нему, который мог бы его подзарядить вот так извне. И сначала, конечно же, здесь стоит уделить внимание именно на себя, опять же, да, на самопознание и ответы на вопросы про себя. Кто я такая? Зачем я это хочу сделать? Какой я хочу стать? да? Скорее всего, просто образ я идеальная, я реальная не бьется, и из-за этого вот это вот хреновина случается. Поэтому будь здесь аккуратна, если такое за собой замечаешь, то обязательно давай себе ответы на эти вопросы, анализируй это. Еще один миф про самооценку. Вот это вообще, наверное, самый крутой миф. О том, что все успешные люди обладают супер высокой самооценкой. Но на самом деле все наоборот. Есть исследование психотерапевта Томаса Чемора Примузика. И как раз он говорил о том, что если самооценка занижена то мы достаточно остро реагируем да, на какие-то на обратную связь от окружающих. А, упаси Бог на критику или осуждение. Там вообще у нас такие реакции могут быть. То при завышенной же самооценке мы как будто бы вот пребываем в каких-то иллюзиях, в каких-то розовых облаках, часто начинаем переоценивать себя, способности свои, свои скиллы. И вот как раз именно вот это вот мифическое Низкая самооценка да, На самом деле это просто неадекватная самооценка И та, и та Она позволяет расти Она позволяет поднимать Сама же себя за счет новых достижений За счет того, что ты себе ставишь Какие-то цели Идешь к ним, доходишь до них И уровень твоей самоценности В первую очередь в твоих глазах А самооценка это про твои глаза Растет Люди, которым удавалось Достичь каких-то высот да, сильные женщины, гении, лидеры, красивые какие-то красотки нереальные. Если да? там Мерлин Монро и что она вообще вытворяла. Вначале часто также сомневались, а получится ли, а хватит ли. Но они постоянно делали, не останавливались. И действие здесь ключевой фактор. Не высокая самооценка, а действие которая как следствие, да, если даже делать много-много действий, даже если ничего не получается, в определенный момент количество все равно перерастет в качество. Даже с точки зрения профессии, да, есть такая штука о том, что проработав, да, там, выработав свои навыки десяти часов получится стать профессионалом, да, там не знаю, игры на скрипке, игры в бадминтон, пение, постановки голоса, будучи психологом, художником, в общем-то все что угодно. Вот эти вот действия, эти 10 тысяч часов уже, исходя из этой практики, позволяют стать профессионалом и позволяют увидеть каких результатов ты добиваешься и влияют таким образом на уровень самооценки. Наоборот, это не работает Ты считала когда-нибудь, что Все успешные люди обладают супер высокой самооценкой как, бы, как будто бы это божий дар И вот это у них по умолчанию предустановлено Тоже расскажи мне об этом Интересно Я встречала очень много людей, которые так думали Поэтому посчитала нужным тебе об этом рассказать И... Есть еще такая штука о том, что самооценку очень часто вообще возносят до небес, именно как само понятие, и вот этот вот лозунг «поверь в себя, у тебя все поменяется, у тебя все получится» становится вот просто must have. Но так это тоже не работает. И это отчасти все-таки утрированное понимание. Несмотря на то, что подкаст про самооценку и про уверенность, я тебе честно говорю, строится все не только на этом. Очень много еще вещей, на которые нужно обратить внимание. И невозможно подкрутить и решить вообще все вопросы в жизни, только если ты будешь работать над самооценкой. И, кстати, вот эти вот мифы о том, что высокая самооценка ⁇ это вот залог крутой жизни. Если она у тебя есть, то у тебя все будет классно. Они в том числе, к сожалению заставляют думать о том, что все дело в самооценке. Но я тебя еще раз повторюсь, это не так. Главное вообще в самооценке это твои действия. И вообще формула самооценки, если бы мы ее сейчас с тобой разбирали, она бы, наверное, знаешь, представлялась как-то так: типа самооценка равно результат сравнения тех действий, которые ты делаешь, да, для того, чтобы прийти к цели и ожиданий, которые ты себе поставила. Если они между собой коррелируют, соединяются, то у тебя такие пунктики самооценки растут. Если же ты ожидала какой-то более высокий результат от себя, не знаю, что ты выполнишь за день не 5 дел, а 35, это ты их все внесла в список, а в итоге по результату у тебя выполнено все-таки 5 дел, то ты начинаешь очень сильно расстраиваться, начинаешь сомневаться в себе. «Ой, я типа никчемная, я ничего не успеваю» и все такое. И если, кстати, у тебя такое есть, вот ты часто себе завышаешь какие-то ожидания по поводу своих результатов, то прекращай этим заниматься, а ты только вредишь своей целостности именно как личность. И прямо сейчас давай я дам тебе небольшую практику, которую ты можешь проделывать до уже сегодняшнего дня, уже прямо сейчас, как послушаешь подкаст, или даже во время прослушивания подкаста открыть заметки в блокноте или завести свой красивый блокнотик. Эта практика очень простая, и может быть, ты даже о ней уже слышала, и я не открою тебе Америку, а может быть, не слышала, и для тебя она будет сейчас важна. А даже если слышала, то, блин, почему не делала? Давай делай. Дневник благодарности она называется или корзина достижений? Так вот, дневник благодарности, суть. Ты каждый вечер перед сном, перед тем, как ты проняла шикарную ванну с бомбочкой, светящимися блестками голубо-розовой и с запахом радуги, ты ложишься в кровать, в постель, да, отдыхаешь, берешь свой блокнотик красивый, который называется «Дневник благодарности» и пишешь себе пять благодарностей за день. Что ты сделала хорошего, в первую очередь для себя? Блин, я сегодня успела себе приготовить завтрак. Это были очень вкусные сырники с изюмом. Обычно я вообще не успеваю так делать. Это классно. А сегодня я даже не в торопях собрал, а собиралась, покушала. Я поблагодарю, пожалуй, себя за это. Не сравнивай себя, когда ты пишешь эти благодарности с другими. Сравнивай себя с собой. Вчерашней, позавчерашней или годовалой давности. Не такой уж и свеженькой. Но это тебе очень сильно поможет наконец-то свой фокус перенастроить на позитивчик и на то, что вообще-то ты не такая уж и какая-то не такая. С тобой все хорошо, с тобой все так, и есть тебе за что себя оценить. Если тебе хочется какой-то новой вариации этого упражнения, я тебе скажу, она есть, называется она «Корзина благодарностей». Ты точно так же каждый вечер садишься и записываешь себе какие-то благодарности, да, свои успехи. Сколько получится, я здесь тебя не ограничиваю, возьми такие вот листики, бывают, знаешь, клеющиеся блоки, а ты возьми не клеющиеся. И вот отрывай этот листик, как будто бы это маленький листик твоего календаря, и пиши. Почему ты такая классная и молодец сегодня? И закидывай вот эти вот листики в какую-нибудь корзину или кубок победительницы по жизни. Без кавычек. А реальная победительница по жизни. А в конце месяца, когда корзина или кубок переполнен, ты переворачиваешь его, садишься, ну, не знаю, на пол, где-то там будешь переворачивать, на диван, не знаю, где ты обычно сидишь, там. расскажи мне. Вот я сейчас на диване сижу, пока подкаст записываю. И наслаждайся. Открывай каждый листик и смотри, в чем ты крутая, в чем ты молодец. И замечай за собой, как улыбка прилично растягивается до твоих ушей. А я рада быть полезной и до следующей встречи. Предлагаю забить женский болт и перестать париться. Женский болт. Авторский подкаст Яны Светлицкой.